Póngase de pies, por favor. Entramos al mensaje de este día. Aleluya. Todavía estamos en la serie Regreso a la Biblia. Ya estamos culminando, ya estamos terminando. Eh, como usted oyó en el anuncio, el domingo que viene, si Dios quiere, eh, traeremos un mensaje muy, muy poderoso, un mensaje muy, muy bíblico. Estaremos hablando del cielo, el infierno y la segunda venida de Cristo. El cielo, el infierno y la segunda venida de Cristo. Ok, muy importante hablar de esto en las iglesias los días eh, estos últimos eh, a veces nos olvidamos de hablar de la venida de Cristo y solo queremos hablar de prosperidad y 20 mil cosas buenas que todos, todo es bueno, si está en la escritura es bueno es merecer hablarlo, escudriñarlo, estudiarlo, aprenderlo pero también es bueno hablar del, de nuestra esperanza nuestra esperanza en Cristo Jesús no es solamente aquí vida abundante sino también es vida eterna no es solamente vida abundante sino también vida Eterna en Cristo Jesús Amén Hoy estaremos hablando en el tema de la Trinidad eh, No se toca mucho este, este tema so Vamos a la palabra del Señor A ver qué dice la Biblia en cuanto a la Trinidad Abra su Biblia por favor en Lucas capítulo 3 Versículo 21 y 22 Y deje su Biblia abierta Porque hoy tenemos muchos versículos bíblicos Más de lo normal Aleluya ¿Cómo están? ¿Están bien? Good, good, good. I'm all right. No sé qué me está pasando, que últimamente los sábados en la noche no, no estoy durmiendo bien. A veces tres horas, cuatro como mucho. Y anoche fue igual. So aprovecho y comienzo a orar por ustedes para que me dé sueño. ¿A usted no le ha pasado eso que usted comienza a orar y una vez a roncar se ha dicho? <laughs> Lucas capítulo 3. I just wanted to see you smile. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando él, el cielo se abrió. Wow, yo quiero que tú te imagines esta escena. Está Jesús en las aguas y los cielos se abren. Yo no sé cómo es eso, yo nunca he visto los cielos abiertos, pero yo me imagino algo sobrenatural, me imagino algo fuera de lo normal, me imagino algo a lo mejor, wow, ni, ni en las películas. Pero este versículo es muy, muy importante. No, no me voy a estacionar ahí todavía porque queremos leerlo primero. Es importante que usted note todas estas cosas. Jesús está ahí en este versículo en lo físico. Físico, físico. Él es espíritu, 100% Dios, 100% hombre. Pero en este versículo está en forma, ¿qué? Humana, en las aguas, siendo bautizado. That's important. Él no está en el espíritu. Él está... En el cuerpo, Jesucristo. Amén. Síganme. Ok. So, entonces se abren los cielos y desciende el Espíritu sobre él en forma corporal. También esto es importante. El Espíritu Santo es Espíritu, obviamente. Toma forma de paloma. Esto es importante. Vamos a hablar de esto ya mismo. Y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti 
tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Obviamente, si dice tú eres mi hijo, ¿quién está hablando? El Padre. Ahí están los tres. Padre, gracias te doy, Señor, por esta tu palabra. Estaremos aprendiendo más de este tema de la Trinidad. Será difícil entenderte porque ¿quién te puede entender? Nadie te puede describir en total. Tú simplemente eres. Gracias, Señor, porque aún a ese nivel... Tú has podido, Señor, alcanzarnos a nosotros, miserables, pecadores. Nos alcanzaste, nos salvaste, nos redimiste. Para que podamos tener relación contigo, Señor, y morar a donde tú moras. Y estar contigo por una eternidad. Enséñanos ahora este tema de la Trinidad. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. De camino a tu silla, dile a tu vecino, Dios te hablará a ti hoy, Dios te hablará hoy, Dios te hablará hoy. God will be speaking to you today. Yes, he is. Se pueden sentar, yes, he is. Antes de continuar, quiero confirmarte que la palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Tampoco existe la palabra pornografía y otras palabras más. Sin embargo, tenemos muchos, muchos versículos bíblicos. Hay mucha Biblia que confirma que sí existe una, una Trinidad. La palabra en sí, la palabra Trinidad, es una palabra compuesta de dos términos. Está tri o tri, T-R-I, que significa tres. ¿Verdad? Eh, triciclo, tripleta, hello, triángulo, ¿ah? trimestre, tres, right? TRI. El otro término es unidad, triunidad, que es trinidad. Unidad, obviamente, significa uno. So, para nosotros, uno más uno más uno es igual a tres, ¿verdad? Matemática sencilla, básica. Pero en este caso de Dios, uno más uno más uno es igual a uno. Esto va a ser un poquito más de sentido ya mismo. ¿Quién es Dios? Lo primero que debemos de entender y apreciar de, de la Trinidad, obviamente, es lo que nosotros decimos en inglés, the Godhead. Dios Padre, el creador de todas las cosas, como dice en Génesis. Pero en Éxodo capítulo 3, versículo 14, él mismo se describe de esta forma. Él dice, yo soy el que soy. Como que no dice nada, ¿verdad? I am who I am. Ok, and who is that? Yo soy el quien soy. Ok, ¿y quién es ese? Él es... En el principio, nuestro Creador. Número dos. Hablamos entonces de Dios Hijo. Dios Padre, el Creador. Dios Hijo, el Salvador. Lo conocemos como Jesucristo. No solamente Jesús, sino Jesucristo. 
El nombre Jesús es un nombre muy popular, especialmente en ese, en ese tiempo. Por eso es bueno siempre que usted lo mencione o lo llame por su nombre completo, nombre y apellido, ¿verdad? Jesucristo. No, Cristo no es el apellido. Pero es parte de su nombre. Dios con nosotros. Amén. Él es el Salvador. Mira cómo dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. So Jesús, Jesucristo, que es Dios Hijo, es que el Salvador. Debemos de ir categorizando las cosas. So está Dios Padre, el Creador, Dios Hijo, el Salvador. ¿Hay más? Sí, claro. Lucas capítulo 19, 10. ¿Cómo dice? Dice, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:16, ustedes se lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. El domingo que viene vamos a hablar de vida eterna, porque es el mismo Cristo que nos trajo vida abundante en Juan 10.10 10, es el mismo que quiere darte vida eterna. Tercero, está entonces Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. También lo conocemos como nuestro ayudador, lo conocemos como el consolador. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso está en Juan 14.26. Juan 14.26 Dice más, el Consolador, coma, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aquí está hablando Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte a recordar todo lo que Dios te ha dicho. Qué interesante está eso. Hmm. Vete a Juan 15, Juan 15, 26. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? Ya sabemos que es el Espíritu Santo, a quien yo, ¿quién está hablando aquí? Jesús, os enviaré del Padre, ¿qué Padre? El Dios Padre, el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. He is the Spirit of Truth. Es el Espíritu que reveals the truth. Es el Espíritu que revela la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. So, el Espíritu Santo revela la palabra de Dios. Pero también te acuerdas de la palabra de Dios. Ya lo, lo leímos, ¿no? Está ahí para recordar todo lo que Jesús dijo. Interesting. So, el Espíritu de verdad, el cual procede de quién? Del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. So, ¿qué, qué, ¿Cuál es el punto de todo esto? Bueno, el punto es que los tres son uno. Los tres son uno. Dios es tres personas que tiene la misma esencia de la Deidad. Repito, Dios es tres personas que tiene la misma esencia de la Deidad. En persona... Son tres. Estoy hablando de distinción, no de división. 
Ellos no son como usted y como yo. Nosotros somos individuos independientes el uno del otro. Es más, hacemos todo lo posible de ser independiente el uno del otro. Usted sabe ya que el varoncito se está, eh, está bastante maduro o, está, o quiere madurar o cree que es maduro cuando comienza a actuar de una forma independiente de sus padres, right? Quiere tener su propia licencia, su propio carrito, el seguro a su nombre, todo a su nombre. Quiere ser independiente, right? Ok. Pero es porque somos individuos. En esencia, en esencia, ellos son uno. Son personas, son tres, pero en esencia son uno. Oiga esto. Dios es espíritu. Esa pequeña información va a ser muy necesaria en unos minutos. Dios es espíritu. Entonces, la sustancia de Dios, la sustancia de Dios es que Dios. La sustancia de Dios es Dios. Y yo sé que esto suena un poquito raro, pero oiga esto. Dios es. That's it. God is. Dios es. Él es el gran yo soy. Dios es. Alguien diga Dios es. Alguien diga Dios es Dios. That simple. Moisés le digo, oye, ¿y quién le digo, quién le digo que me envió? Dile que yo te envié. ¿Y usted cómo, cómo usted se llama? ¿Cómo qué nombre le digo? Dile que yo soy el que soy. That's all is necessary. <laughs> uh, that's it. I am who I am. Amén. So, los versos bíblicos que mencionan a los tres juntos son muchos. Solo quiero compartir dos o tres con ustedes. ¿Está bien? Vamos, vamos juntos. Primero tengo que recordarte algo. Hay varias denominaciones, sectas, creencias religiosas que no creen en la Trinidad. Y ellos te van a decir por qué no. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros como cristianos que somos, evangélicos, creemos en el Evangelio de Jesucristo, seguimos a Cristo, por eso somos cristianos. Es muy importante que usted entienda que esta doctrina no puede faltar en nuestra iglesia. Esto es parte de nuestra teología, que sí existe Dios Tres personas, uno en esencia, muy importante, aunque la palabra Trinidad no esté en la Biblia. ¿Ok? Ok. Oiga esto, Lucas capítulo 3. Esto es lo que dice tu Biblia, la Santa Escritura, la palabra de Dios. Mira lo que dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, esto fue donde leímos, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. El cielo se abrió. Hay personas que dicen que Jesús era 50% Dios, 50% hombre. Eso es una equivocación. Eso mismo. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios. ¿Usted quiere que tu, su matrimonio funcione? 
no es 50% él y 50% yo, no, es 100% él, 100% yo. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Cuando usted llega al cielo, pregúntele cómo es eso. ¿Cuántos saben que cuando lleguemos al cielo, la línea para ver a Jesús va a ser bien larga? ¿No entendieron? Yo creo que a lo mejor yo voy a querer ver a uno de los apóstoles, a lo mejor la línea va a ser más cortita, tú sabes. Jesús está ahí en forma humana corporal, esto no es mito, esto no es una idea, esto no es una visión. Jesús estaba ahí en lo físico, siendo bautizado en las aguas, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo, pero como el Espíritu Santo es espíritu, oiga esto, esto es muy importante, quisiera tener el tiempo para desarrollar esto. El Espíritu Santo toma forma corporal. ¿Por qué? Porque todo lo que es espíritu, para funcionar aquí terrenalmente hablando, tiene que tomar cuerpo. No se asuste nadie, pero por eso es que hay personas que están poseídas, demoníaca, llenas de demonios, porque ellos también son espíritu y para poder hacer lo que ellos necesitan hacer en la tierra, toman forma de cuerpo. Por eso el Espíritu Santo está en usted, que es un cuerpo. Cuando usted no es usado por Dios, usted está disponible para ser usado por el otro. No, yo pasé al frente un día y me convertí y le di mi vida al Señor. Llénate del Espíritu Santo, papá. Porque si no está lleno del Espíritu, la Biblia es muy clara. El Espíritu Santo es Espíritu. Venga a los estudios, hermanos, que me gusta desarrollar estas cosas para que nadie salga confundido. El Espíritu Santo toma forma corporal como paloma y vino una voz del cielo. Nada de esto es imaginado, esto no es una película, esto no son los muñequitos, esto está aconteciendo en frente de toda esa gente. Oiga bien, Jesús esperó a lo último para ser bautizado. La palabra dice, después que todos fueron bautizados. Había un grupo ahí bautizándose. Una, una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es uno de los muchos lugares en la Biblia donde aparecen los tres juntos. All three at the same time. Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo El cual clama Abba Padre Hechos capítulo 10 versículo 38 Dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Oiga esto Jesús fue ungido con el Espíritu Santo Y como este anduvo Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con Él. Mateo eh, capítulo 28, versículo 19. Si voy muy rápido, solo anote y lo lea en su casa. Lo puede leer en la pantalla mientras tanto. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que Dios es uno, pero también sabemos que Dios es plural. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, comenzando desde Génesis. En Génesis, en Génesis. En el primer capítulo de Génesis vemos que Dios es un Dios plural. Antes de aparecer Jesús, hombre, en la Biblia, que aparece en Mateo, durante todo el Antiguo Testamento, eh, Jesús es profetizado que vendrá el Hijo que vendrá el Hijo, pero en Génesis capítulo 1, vemos algo muy, muy interesante, mira cómo dice, dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural, plural, that's plural, let us, make man, hagamos al hombre, a nuestra imagen, eso es plural, sí o no, mire hermano, búsquelo en cualquier versión que usted quiera, Usted va a ver eso. Plural. So Dios es tres personas, pero es uno en esencia. No hay ilustración perfecta para tratar de ilustrar la Trinidad. No lo, no, no lo hay, no hay una ilusión perfecta. Algunos eh, maestros usan la, la ilustración del, del huevo. ¿Eh? Está la cáscara, eh, The white, clara y la, that's it. Me excusan que estoy aprendiendo español todavía. Y hay varias ilustraciones para mostrar esto de la Trinidad. ¿Usted sabe que usted también es trino? ¿Usted lo sabía? ¿Que usted es alma, espíritu y cuerpo? ¿Usted lo sabía? Pues ya lo sabe. Ya lo saben. Antes de conocer al Señor Jesús como su Salvador, el Espíritu en usted, que se comunica con el Espíritu de Dios, estaba totalmente muerto. Muerte, separación. Estaba simplemente usted y su conciencia y ustedes estaban muy bien. No había discordia. Todo lo que usted pensaba hacer, su carne decía, ¡Ay sí, vamos! ¿Por qué no vamos al club hoy, a downtown? ¡Claro que sí! Ustedes estaban en acuerdo, sin problema. Su alma y su cuerpo estaban en acuerdo. Pero una vez usted le entregó su vida al Señor y entró el Espíritu Santo en usted, activó su espíritu, Ahora hay una discordia, ahora hay contienda, ahora hay una pelea constante, dice la palabra, donde el Espíritu constantemente está peleando con su carne. Ahora hay tres en el apartamento. Peleando por su acción. Y a veces gana su carne. A veces gana el Espíritu. Eso depende de usted, como usted, usted se rinda al Señor Jesús. Debemos de ser llenos del Espíritu, mis hermanos. Pero también debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe 
Amén. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Es ok? So Dios es plural, es lo que estaba diciendo. Mira esta ilustración. Esta ilustración es sencilla, pero me gustaría compartirla con usted. Y es el sol. Del sol recibimos luz. También recibimos calor. También recibimos radiación. Estos tres aspectos son distintivos, pero un solo sol. Amén. Asimismo es Dios. Tres, pero también uno. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio. No sé si se están cansando con toda la Biblia que estamos leyendo en el día de hoy. El, el estudio se llama Regreso a la Biblia. So vamos a regresar a la Biblia. Ahora vamos a hablar de la unidad de Dios. So, hablamos del, de la parte tri o tres de Trinidad. Ahora vamos a hablar de la parte unidad. The unity part. He's one. Let's talk about that. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. He is one. Él es un Dios celoso, mis hermanos. Él es uno. Y en paréntesis quiero compartir algo que va a contradecir muchas enseñanzas que no son bíblicas, pero nos han enseñado cosas bien raras. Y es que Dios tiene un enemigo. El enemigo es suyo. Es el enemigo de su alma. En los cosmos, en las estrellas, en los cielos, no está Dios peleando con otro ser porque no hay nada ni nadie igual a Dios. Ya el diablo está vencido en la cruz. Dios no tiene enemigo. No hay otro igual que Dios ahí peleando. Y antes de que suene la campana, ¡tin, tin, tin! Dios gana y nos vamos al cielo. Eso no existe. Eso es una teología falsa. Pensar que existe alguien que pueda pelear con Dios. Come on. Cuando se reveló el diablo que hizo Dios, get out of here. Nobody's equal to God. Nadie es igual a Dios. Dios uno es. He's one. One, 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 one. Usted le sirve a un Dios grande. Aleluya. Usted le sirve al Rey de Reyes. Al Señor de Señores. Es el que usted le sirve. Ahora usted cuídese. Que sí, por su alma hay una, hay una batalla constante. Eso sí. Cuídese usted. Sigo. Continúo. Isaías 45.5 dice. Yo soy Jehová. Y ninguno más hay. No hay Dios. Fuera de mí. Wow. That's it. Entonces, ¿por qué tenemos tantos caminos al cielo? ¿Y por qué hay tantas religiones? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la gente no quiere aceptar esta verdad. Simple. La gente no quiere aceptar esta verdad. Y porque no quisieron aceptar la verdad, se le ha entregado un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. Y por eso usted ve que hay personas que son muy inteligentes, pero están adorando un canto de palo. Están adorando una figura de cerámica. 
Yo no sé cómo no me dio un ataque de risa los otros días, Chris. Estaba viendo en YouTube un video, una iglesia que traía un ídolo súper gigante y cuando llegaron aquí al frente se le ha caído ese ídolo y por poco mata a uno de ellos. Y digo, guau, wow, pero qué ignorancia. Si tú puedes cargar a tu Dios, entonces no es poderoso. Si ese Dios se puede caer de esa plataforma, entonces no es tan poderoso nada. Wow, come on, church. Y a veces queremos que la gente entienda en esas cosas que son tan sencillas. Pero lo hacemos porque, porque como humanos queremos meter a Dios en una cajita, queremos describir a Dios. Queremos que, mira, Dios es así y así. Y, eh. y lo decimos, ¿sí o no? Lo decimos. Oh, para mí Dios es. No, Dios es para todo el mundo igual. ¿Qué? Para ti, para ti. No, para ti, what? Entonces, para ti es pequeño y para este es más grande. Pero no, Dios es. God is. Dios está por encima de como tú lo puedas describir. Hello. Dios es más grande que tu fe. Dios es más grande que tu esperanza. Dios es más grande. Dios es más fuerte. Ok. Primero de Corintios, capítulo 8. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios. Si usted está aquí por primera vez o segunda vez y usted está explorando la iglesia cristiana y usted es de esta religión, de esa iglesia que tiene ídolos, no se sienta ofendido, simplemente abra los ojos. Permita que el Espíritu Santo confirme esta verdad en usted, el Espíritu de verdad que confirme esta verdad, que los ídolos son nada, solo, un solo Dios. Ya estoy terminando, gracias por su tiempo, estoy terminando ya. En Juan 10.30, Jesús mismo hablando dice, yo y el Padre, uno somos, uno somos. Vete conmigo por favor a Juan capítulo 14. Vamos a leer tres versículos allí interesantísimos. ¿Cuántos están aprendiendo algo en el día de hoy? La Trinidad siempre es interesante, siempre ha sido muy interesante para mí. La Trinidad y hay mucho que podemos hablar en cuanto a este tema. Qué pena que solo tenemos unos 35 minutos para para esta enseñanza ya lo tienen 14 16 dice y yo rogaré al padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre está hablando de un futuro cercano Jesús está ascendiendo al cielo está hablando con sus discípulos le está diciendo yo me voy pero esto es lo que va a suceder. En el 17 dice, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir. Oiga esto, 
¿Se acuerdan? A los suyos vino, a los suyos no les recibieron. ¿Por qué el Espíritu, el mundo no lo puede recibir? Esto está interesante, ¿verdad que sí? Porque el Espíritu Santo viene a usted no solamente de acuerdo a la decisión que usted tomó aquí en el frente, sino a través de una relación continua con Dios a través de Cristo. ¿Entendieron eso? That's important. Eso es muy importante. So, oiga esto, porque no le ve ni le conoce. Ahí está. No le conoce. No tuvieron relación con Dios a través de Jesucristo. Pero vosotros le conocéis. Ah, ¿con quién está hablando? Con los discípulos. Ustedes conocen. El mundo no. Pero ustedes sí, ¿por qué? Porque los, los discípulos pudieron tener y desarrollar una relación con Jesucristo. Y mira cómo dice, porque mora con vosotros. Este Jesús hablando de sí mismo. Y estará, ¿a dónde? En vosotros. Uh, esto es una llave. El Espíritu Santo no solamente está con nosotros, ¿Está dónde? En nosotros. ¿Para qué el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Para yo sentirme siempre happy? ¿Ya? Yeah. ¿Para tener gozo? Claro. ¿Pero por qué? Porque si Dios quiere hacer algo en la tierra, lo va a hacer a través de ti y de mí. No espere que Dios baje Él mismo a hacer nada que usted puede hacer en sus manos por eso le dije ahorita cuidado por favor cuidado porque alguien te va a usar tú debes de tomar la decisión de quién te va a usar y para qué propósito esto es muy sencillo si lo que tú estás haciendo no es de bendición ni de crecimiento para la obra del Señor cuestiona quién te está usando Hello, se fueron los amenes. Dios nunca te va a usar a ti para ser de piedra de tropiezo, para perjudicar la obra del Señor. Dios nunca te va a usar a ti de esa manera. Si lo estás haciendo, el otro te está usando. Por eso esto es importante aprender, mis hermanos. El Espíritu Santo no solamente va conmigo de las manos. El Espíritu Santo está en mí. Cuando usted está en Walmart, Él está contigo. Cuando tú estás en Aldi, está contigo. Cuando tú estás en el parque, Él está contigo. Las parejas, cuando tú estás en tu habitación haciendo ya tú sabes qué, Él también está contigo. I'm sorry that I ruined that. Él está contigo. Pero él está, él está también en ti. Dios en ti. Póngase de pies. Entonces, debemos de desarrollar una relación con Dios Padre, right? ¿Cómo lo hacemos? A través de Dios Hijo. Dios Hijo es como decir el password que nos conecta. Al Padre, 
es la vía al Padre, es la conexión al Padre, es lo que nos conecta con Dios Padre, es el Hijo. Pero ahora usted tiene también lo que se llama el Espíritu Santo, que aún intercede por ti el día que tú no tengas ni siquiera que orar. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. El día que no te salgan ni siquiera las palabras, el Espíritu Santo en ti intercede al Padre. Connection. Es una conexión. Los tres funcionan para el beneficio de tu crecimiento y tu relación con Dios. La Trinidad es real, mis hermanos. Y es importante entender, yo quisiera tener más tiempo, ¿verdad que sí? Para desarrollar mejor esto, la función de cada uno de los tres. Pero sepa esto, muy sencillo, usted no tiene que entender, no, no trate de entenderlo todo. Lo que me toca a mí y a ti es obedecer. Vivimos en una generación, en un mundo que yo no obedezco hasta que yo no entienda. ¿Verdad que sí? Sí. You know it's true. Aún los niños chiquitos ahora vienen así. Tú le dices las cosas y tienes que explicárselas para que ellos obedezcan. Pero Dios está buscando personas que obedezcan por fe. Que usted obedezca por fe. Aunque usted no entienda que usted obedezca. Eso requiere mucha fe, yo entiendo que sí Pero eso es lo que Dios está pidiendo de su pueblo Padre gracias te damos Señor Esperamos Señor Padre que tú hagas esto práctico en nuestras vidas Que podamos salir de aquí Señor Padre Practicando lo que hemos aprendido en el día de hoy Dejar que tú estés en nosotros a través del Espíritu Santo Para que Él nos guíe a toda verdad para que Él nos guíe a toda verdad para que Él nos guíe para que nos guíe pero también para que nos redarguya de pecado que el día que yo vaya a fallar que entre el Espíritu Santo intervenga y diga ¡Hey! ¡Hold on! y me acuerde aquellas cosas que están en tu palabra que yo pueda meditar en tu ley día y noche como dice el salmista Gracias Señor por darnos acceso al trono a través de Jesucristo. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si aquí hay alguien, cualquier persona aquí hoy que necesita recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, pero también como su Señor, este es el momento, este es el día. This is the morning, though, the afternoon already. This is the day. Let's go, let's go. This is the day. No tarde, no lo piense mucho. Venga a recibir al Señor como su Salvador, como su Señor. Este es el día. El altar está abierto. Queremos orar por ti. La iglesia en comunión, intercediendo por aquellos que se pierden. La Biblia dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que lleguen al arrepentimiento. Ese paso es muy necesario de arrepentirte. Ese paso es esencial para tu vida eterna. No estarás experimentando vida eterna hasta que no te arrepientas en el nombre de Jesús. ¿Alguna persona? ¿No? Amén. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga.
Gracias por tu Espíritu Santo, Señor Jesús.